0: Hola y bienvenidos un día más a Cambiando mi vida. Hoy les hablaré un poco sobre salirnos de esa zona de confort, por así decirlo, salirnos de nuestra comod comodidad, que no es malo estar en cierta forma cómodos, pero hay veces que los llevamos a un extremo que obviamente ya no es beneficioso. Que nos está estancando en vez de ayudarnos a mejorar. Sé que a veces hacer todo esto es un cambio muy abrupto, que no, tal vez decimos es que no va conmigo, me gusta lo tranquilo, soy muy tímida, como eh, era en mi caso, la verdad, bueno, todavía, pero ya no tanto como antes, porque Porque yo decidí actuar. Eh, to en lo que empezó, digo, como les he mencionado, todo esto de la pandemia, yo decidí sí hacer ajustes y cambios muy drásticos, por así decirlo, en mi estilo de vida, porque dije, ¿sabes qué? No te está funcionando, eh, ya estás, pues no voy a decir que estoy súper grande, digo, pero pues ya no estoy adolescente tampoco. Y. Esta clase de cosas, sí, todos pasamos por etapas. La verdad es que todos pasamos por etapas y hay que aprender de cada una de ellas. No es como que, ay, me arrepiento de, sí, bueno, ok, no les voy a decir que no digo no me gustó esta etapa. Honestamente, lo que fue la secundaria y la preparatoria no fueron etapas que me hayan gustado para nada. Pero gracias a ellas yo aprendí algo. Cambió mi forma de ser, cambió mi forma de pensar. Y de no tener tanto miedo a expresarme. Pero aún así, yo tenía muchísimo miedo. A mí me daba mucho miedo interactuar con las personas, hacer amigos. Todo esto, o sea, yo, yo veía algo nuevo y me asustaba. Y pero era en serio un susto espantoso. Y ahorita les voy a platicar qué pasó. Cuando en, en esa etapa eh, a mí me daban muchas vergüenzas, honestamente, mucha vergüenza, perdón. Eh, por la razón de que cuando yo estaba en la primaria eh, yo asistía a la misma primaria en donde trabajaba mi papá entonces cuando yo no tenía amigos yo iba con mi papá <ríe> entonces fue ah, súper complicado eh, la culpa no era obvia de mi papá sino es que pues simplemente para mí era lo más fácil y él nunca me dijo no sabes quién pues no eh, posteriormente yo hice amigos pero fue súper complicado cuando entré en la secundaria olvídenlo el primer año tuve cero amigos, era la niña así como que veían solita ahí en el patio y me daba mucha vergüenza, la verdad, incluso cuando llegaba a comprar cosas adentro de la escuela me daba mucha vergüenza pedirlas, o sea, imagínense el grado a, a, a que estoy, les estoy hablando. Eh, ya el segundo año yo dije, ¿sabes qué? Tienes que hacer amigos y todo esto y dije, bueno, ok, pues fue un poquito más funcional, pero aún así, incluso el primer día de escuela de la... cuando yo entré a secundaria, yo me puse a llorar porque dije, es que voy a estar sola, no conozco a nadie, no sé qué voy a hacer. Eh, no, en verdad, era, era una persona sumamente miedosa, suma, todo me daba miedo, todo, yo sentía que iba a pasar algo malo, en verdad era una cosa espantosa. Eh, Posteriormente, pues, cuando yo entré la, a la preparatoria... Yo me hice el propósito y de dije, ¿sabes qué? Es que no puedes seguir con esta misma rutina, tienes que hacer amigos. Y esa vez, al tercer día, yo ya había hecho amigos. Eh, y la verdad, funcionó bastante bien. Uh, hay una persona de ahí con la que yo sigo siendo amiga. No tan cercana, pero sí la verdad seguimos siendo amigas. Y dije, bueno, ok, no pasa nada. En la universidad, pues, fue un poco más complicado porque obviamente en un principio me retrasé y ya después conforme fui avanzando obviamente yo iba conociendo a personas pero que conocía tres meses y después no volvía a topármelas en clase. Entonces era un poco más complicado toda esta situación eh, y bueno. Honestamente es la cuestión de que yo fui trabajando porque yo dije es que no puedo seguir con esa actitud A veces tenemos miedo a hacer algo diferente, ¿por qué? Porque obviamente como en todo caso no sabemos cuáles van a ser la, los resultados y las consecuencias No sabemos si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, no, no sabemos nada Es como cuando vas a pedir trabajo, no sabes qué esperar de ese lugar No sabes si es lo que te imaginas, si no lo es ¿Cómo te va a ir? En fin, son. O incluso cuando encuentras pareja, ¿no? Ay, es que ese muchachito me gusta. Ay, ah, ese también. Bueno, vamos a, a, a juntarnos, ser novios, como le quieran llamar en estos tiempos. Eh, la cuestión aquí, tú no tampoco sabes. En un principio te dices, ah, sí, pero hay un cierto nerviosismo. ¿Por qué? Porque no sabes qué, va, qué, qué esperar. No sabes qué va a pasar, pero tú te decides arriesgar porque sientes que lo vale, y eso es, así muchas cosas vas a, y tal vez aunque no resulte como tú esperabas, sea negativo también, eh, tú aprendes algo de ahí, siempre y cuando tú quieras aprender, ¿por qué? porque puedes pasar por múltiples situaciones, pero no porque pases por esas situaciones buenas o malas, quiera decir que vas a aprender algo. Puedes caer en el mismo error. ¿Por qué? Porque la verdad es que no te fijaste, no te importan los resultados. No lo sé, la verdad, a veces obviamos muchas cosas que no, los, no son tan obvias o que pensamos que es lo normal, lo natural y no lo es. Entonces, la verdad, a, hay veces que no aprendemos de ciertas situaciones. Aunque parezcan buenas o aunque parezcan malas, todo te deja algo. Y el miedo es sumamente paralizante. Yo sé que eh, todos en cualquier momento, digo, aprender a manejar, te vas a comprar una casa o quieres rentar una casa, incluso cuando vas a comprar ropa, ¿no? Pero ropa de forma consciente. Si vas y vas a ir a comprar calzado o ropa o maquillaje, lo que ustedes quieran. Es muy de... Si vas tus... O sea, si tú ya sabes a lo que vas, realmente sabes a lo que vas. Por ejemplo, eh, yo en mi caso, eh, yo quería unos zapatos honestamente, pero unos zapatos formales, porque dije, no, pues ahora que estoy yendo a entrevistas y toda esta cuestión, eh, yo quiero unos zapatos eh, bajos. Porque a mí el tacón no da, nada más no me gusta. Y aparte médicamente me habían dicho que no era lo más recomendable para mí. Yo ya tenía una... A pesar de que no me gustaban eh, los zapatos estos como estilo smoking como para hombres. Pero eh, es que no sé, mocacines, perdón. Eh, que hay para mujer y todo esto. Eh, yo decidí que a pesar de que... Honestamente, personalmente para mí esos ese estilo de zapato tipo eh, lo que es el mocasín y toda esta cuestión que hay para mujeres sí se ven súper bonitos pero qué pasaba eh, yo les he mencionado que no soy una mujer de pie pequeño honestamente si sí, calzo cinco y medio a veces seis entonces eh, no si son de pie grande lo van a entender cuando un calzado un calzado se puede ver muy bonito en una talla 3 4 tal vez 5 pero cuando empiezan a hacerse más grandes se ven feos. <risa> honestamente, como que empiezan a perder su bonito estilo. Y yo le dije, mamá, es que parezco payaso con esa clase de calzado. Pero, ¿qué pasó? Eh, pues me vi en la necesidad de... Y dije, ¿sabes qué? Pues es que... Hay un punto en que o tomamos una decisión o decidimos quedarnos con otra que tal vez no es la correcta. Porque honestamente, yo... No me siento cómoda con zapato de tacón Me es muy molesto para mis pies Y en verdad, ¿qué necesidad yo tengo de sufrir por usar zapato de tacón? Yo personalmente no le hallo el motivo que diga ¿Sabes qué? Pues es que, no sé, si usas zapato de tacón Te van a pagar eh, infinidad de pesos más o qué sé yo, ¿no? Te vas a ver súper atractiva No, la verdad es que eso es, lo, eso es lo de menos Digo, todavía como les digo el sueldo, pues no, iba a ser el mismo, ¿no? Con zapato bajo, alto, hiper mega alto, mediano, iba a ser lo mismo Entonces si sí, yo ya tenía en mi mente que O sea, yo ya iba con, por así decirlo, con la mente abierta a tomar esa clase de calzado Y sí, honestamente sí lo compré eh, un, Decía que es un estilo bostoniano, azul marino con color vino y este, y dije, bueno, ok, hay que darles una oportunidad. No pasa nada, a pesar de que, en cierta forma, me siento un poco incómoda, la verdad, cuando me los puse y les dije, y los vi, dije, no, sabes qué, es que son, son bonitos, eh, son formales, y no me están matando y lastimando los pies. Entonces, qué mejor, ¿no? Dar una oportunidad a algo que tal vez tú dices, no, ¿sabes qué? Es que no va conmigo. Hay que probarlo. Y yo les voy a ahorita a platicar que eh, yo, como les men mencioné hace un instante, decidí ir a entrevistas. Y dije, bueno, ok, eh, mañana es, se supone que es, bueno, no se supone, es mi primer día de trabajo. ¿Y qué pasó aquí? Ajá. El caso aquí es que, uh, como les he platicado, a mí me da un poco de vergüenza. Bueno, bastante vergüenza. Hace un tiempo. Ahorita, la verdad, ha bajado muchísimo eh, hacer los podcasts y todo esto. Me ha ayudado muchísimo a abrirme. Soy más abierta a la conversación. Soy como de mente más muchísimo más abierta que antes. Antes la tenía como bastante abierta, pero ahora realmente es como que todo es posible. Si tú realmente trabajas por ello, todo es posible. Eh, yo decidí mandar mi solicitud a una casa. Casa ahora A una tienda de, ma de, pues de maquillaje, de venta de maquillaje. Y yo no me maquillo. Honestamente, yo cuando fui a la entrevista, eh, yo solamente iba con máscara de pestañas. Obviamente me enchilé en las pestañas y llevaba máscara de pestañas. Y absolutamente no me puse nada más. Y bueno, yo. Fui a la entrevista, salió como tenía que salir, yo dije, no me van a hablar. <ríe> porque la verdad, a pesar de que eh, estaba nerviosa, mi hermano me dijo, es que, pues inténtalo, o sea, no pasa nada. Y yo dije, bueno, sí, tienen razón, no es el fin del mundo porque me manden al demonio. No pasa nada, no me voy a morir, no me voy a... no se me va a caer un brazo. O incluso estando en la misma entrevista, ¿saben? Eh, cuando empezó todo esto de la pandemia, yo no tenía trabajo y como les he mencionado, pero yo no quería eh, mandar solicitudes de trabajo, ¿por qué? porque me daba miedo que me hablaran. o sea, imagínense cuánto tuve que superar en este tiempo porque en verdad a mí me da muchísimo miedo que me hablaran, yo dije, es que si me hablan, que ¿Y, y si esto y si aquello, o sea, yo, yo creaba imaginativamente en mi cabeza un mundo catastrófico porque me hablaran para un trabajo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No puede ser, ya estás grande. Eh, dije, no tienes 20 años, no te puedes ya dar este lujo como seguir así, como si nada. Eh, tienes que aprender a, a otras habilidades, adquirir nuevo conocimiento para aprender a desarrollarte. Entonces, pues dije, bueno, ¿sabes qué? Eh, yo sabía que, dije, bueno, ok, un lugar donde yo socialice con más personas en área de ventas, a mí me iba a ayudar a hacer esto, aunque fuera, por así decirlo, mi peor temor. Eh, yo decidí arriesgarme, a eso voy con arriesgarse, a hacer algo que sabes que casi casi te vomitas del susto, pero si tú analizas lo que te puede dejar, contra lo que vas a perder. Honestamente, como yo le dije a mi hermano, tengo más que ganar que que perder. Porque para mí es importante dejar de tener ese miedo, dejar de sentir esa esa no sé, ese sentimiento de temor ante hablar con otras personas, ante abrir la boca, casi casi y decir algo. No puede ser posible, ¿por qué? Porque esta situación no me va a llevar a ningún lado. Entonces bueno, eh, ya pasó todo, todo lo que tuvo que pasar, entonces este, me hablaron, me dijeron que yo empezaba el día martes, o sea mañana, y dije bueno ok, a pesar de que estoy ligeramente asustada, la verdad no es un susto como yo pensé que iba a ser honestamente, eh, a pesar de que no sé hacer nada, no sé vender, no sé cobrar, no sé manejar absolutamente nada. No sé nada de maquillaje. En cierta forma, o sea, sé las cosas básicas porque cuando estaba más joven, como por mis 20, sí me llegué a obsesionar un poco con el, con el maquillaje porque yo decía, sin maquillaje me veo fea. Yo sí llegué a ese punto. Entonces han pasado tantas cosas que pues ahorita ya... No me siento incómoda sin maquillaje, honestamente, me siento más yo misma, estoy en el punto, ahorita, digo, tal vez en un futuro decida, ¿sabes qué? Pues me voy a maquillar, pero ya no va a ser porque me siento fea, sino pues solo porque me gusta arreglarme, tal vez, digo, no porque no te maquilles, quiera decir que estás desarreglada, sino... Tal vez vamos a experimentar con este color a ver cómo se ve esto, vamos a experimentar aquí, vamos a probar aquello, esta, esta clase de situaciones. Entonces digo, a pesar de que yo no sé nada de esto, la verdad esto me va a ayudar mucho a desarrollar esas habilidades de comunicación, que es lo que a mí me falta, que es a mí lo más aterrador, que es un reto, honestamente este es un gran reto para mí. Así que, bueno, digo, a pesar de que no me maquillo, eh, se me brindó la oportunidad y que, ¿sabes qué? Aprovechala. ¿Qué vas a aprender de ahí? ¿Qué vas a sacar de ahí? Y no me refiero solo económicamente, obviamente, sino me refiero a las habilidades que voy a adquirir. Me va a ayudar a dejar de tener vergüenzas, a aprender a comunicarme de una forma más asertiva. Aprender a controlar mi carácter porque eh, a pesar de que no no soy explosiva con las personas, en mi cara se tiende a ver cuando estoy enojada. Entonces aprender que yo no soy eh, la única que tiene razón, aprender que hay más cosas que, que ver, que analizar, que, que hacer. Honestamente, estamos en un mundo sumamente cambiante. Antes, eh, antes de los 90, obviamente sí cambiaba todo esto. Los, las, la forma de peinarse, maquillarse, de vestirse, cambiaba constantemente. Pero de los 90 para acá, digo, yo nací en los 90, los cambios son más rápidos que antes. Todo es más rápido, la vida es más rápida. Y nos tenemos que ir adaptando a esta clase de vida. No podemos vivir, ay, es que en los 90, sí, bueno, ok, los 90 tal vez fueron fabulosos, o los 80, o los 70, o los 60, los 50, los, el año que tú quieras, la época que tú quieras. Pero tenemos que irnos adaptando, ¿por qué? Sí, ok, miren, por ejemplo, está la situación de todo esto de las personas eh, que son lesbianas, gays, heterosexuales, eh, la infinidad que hay, ¿no? Las personas han aceptado muchos el cambio de, ay, ah, es que en, esto, en esta época eh, nos podemos, eh, no sé, comunicar de esta forma. Apreciamos muchos cambios, ¿sí? Siempre y cuando no se metan con tu, con tu tipo de pensamiento, por así decirlo. Cuando llega, a, o sea, si a ti te resulta, que va con tu con tu pensamiento dices, ay, sabes que ellos piensan como yo, solo porque piensan como yo, esto está bien, pero ¿qué pasa cuando aparece un nuevo cambio que no va relacionado con tu tipo de pensamiento? Y a esto me refiero también con, con como le estoy diciendo, con lo de la sexualidad. Las personas agreden a las personas cuando, o sea, entre nosotros mismos nos agredimos si sí vemos a un hombre besándose con un hombre, a una mujer con una mujer o como se les dé la gana. ¿Por qué atacamos? Porque no aceptamos determinados cambios. Sí, son, son nuevos, son extraños y sea lo que sea, ¿eh? la forma de vestir, el corte de cabello, los zapatos, la, la forma de hablar, la forma de comunicarse. No me refiero solamente a la sexualidad. Me refiero a todos los cambios que se puedan imaginar. Y no nos quedamos estancados. No queremos ver más allá de. Y en un principio, tú dices que no puede ser. Eh, porque piensan así. No es como yo pienso. todo por si no piensan como yo es tan mal. Y no, tenemos que aprender a abrir. ...nuestra mente, aunque nos cueste y nos arde el estómago... ...y casi casi se nos haga una úlcera estomacal. ¿Por qué? Porque así es. Los cambios... O sea, queremos que la sociedad mejore. Pero queremos que mejore según nosotros. Según lo que nosotros creemos correcto. Y eso no es posible. ¿Se imaginan si yo pensara y les dijera solamente las mujeres que no se maquillan son personas que están bien no, por supuesto que no, yo estaría loca no tenemos que aceptar cualquier cambio, si yo no me maquillo bueno, no me maquillo pero a mí me gusta luego ver a personas maquilladas, porque hay gente que se maquilla muy bonito y digo, ¿sabes qué? sí es si ella le gusta, está bien si, por ejemplo yo una vez eh, me topé con una que fue mi amiga me dijo, es que solamente la mujer se ve eh, sexy y hermosa y lo que sea con zapatos de tacón. Y yo le dije, no, es que no es cierto. Yo he visto muchas que traen tenis y se ven bien. Tal vez si sí, no formales, pero se ven bien. No, no es cierto. es que Y dije, bueno, ya no me puse a pelear porque, porque yo sabía que pelearme con esa persona no me iba a llevar a ningún lado. Si esa es su opinión, bueno, está bien, esa es su opinión. Pero hay que aprender a respetar cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de lo que sea, aunque no nos guste. Yo dije, no porque, mmm, no sé, haga lo que haga. Por ejemplo, mi religión, que no voy a decir cuál es, eh, Yo no necesito que a las personas les guste que yo haya cambiado, pero sí que lo respeten. Y eso es lo que tiene. Tal vez no te gusta lo que hace la otra persona. Pero lo, lo respetas. ¿Por qué? Porque no te está afectando a ti. Y si te está afectando a ti, bueno, ok, lo hablas con esa persona y puedes llegar tal vez a un tipo de solución. Si no lo hay, pues tú decidirás qué hacer. Yo no te puedo decir, haz esto. Porque de mí no, no puede caer el peso de tus decisiones. Todos ten, tomamos decisiones, a veces buenas, a veces malas, a veces nos arrepentimos. Pero... Ok, cuando te arrepientes, si tú decides aprender de esa lección, dices, ¿sabes qué? No me vuelve a pasar, porque ya sé cómo actuar. Ya sé qué hacer con respecto a esto. Tal vez estudiaste, como en mi caso, yo, yo es que estudié biología. Entonces, ¿por qué estás vendiendo cosméticos? Vas a decidir esto. Bueno, ok, pero antes de dedicarme a la biología, quiero aprender otras cosas. Quiero ver... La interacción social, honestamente a mí eh, en el área de la biología a mí me interesa mucho la interacción social, no solamente la animal o la vegetal o el agua, sino también lo social ¿Por qué? porque el mundo tiene todo, no solamente tiene agua, no solamente tiene plantas, no solamente tiene humanos, todo se tiene interacciones, todo tiene conexión y eso es lo que crea este ambiente. Entonces no podemos ver las cosas por separado, sino las tenemos que unir para lograr comprender muchas cosas. Porque si las vemos por separado, tú crees que todo es hermoso y perfecto, tal vez en la sociedad, pero ¿qué está pasando o sea, la sociedad qué está haciendo con su alrededor. O dice, ¿sabes qué? Es que este monte, esta agua está súper contaminada, tiene esto, esto, y esto y aquello. No es bebible. Ok, la cierro. Pero, ¿cómo sabes que no es el único lugar que tiene persona, ese pueblo para tomar agua? Tienes que ver la interacción entre ese cuerpo de agua. Y la sociedad que está cercana a él. Entonces, todo es una conjunción. La verdad, para mí sí es importante un poco ver cómo está trabajando la sociedad para que yo pueda entender todo el entorno. No solamente enfocarnos en lo que pensamos que es lo único que, no sé, te quieres dedicar a mamíferos acuáticos, hermosos animales. Ok. Me dedico a, no, es que no sé por qué se están muriendo y solo bajas con respecto a los animales, ¿no? Empiezas a ver cuánto pesan, lo que comen, si hay o no hay. Pero tienes que investigar si hay poblaciones, si hay fábricas. Todo esto, todo esto va aunado, no solamente los animales. Tienes que ver más allá de lo que hay. De, de solo tu enfoque, porque si solo te enfocas en una cosa, como que se pierde mucho el contexto. Entonces, eh, yo sí decidí hacer esto, porque a, además de eh, que dije, sabes que necesito aprender a relacionarme con las personas, aprender que no porque yo no haga algo, eh, las personas tampoco lo hacen, sino pues la verdad, o sea, ¿cuántas mujeres. En verdad, yo he visto más mujeres que se maquillan que las que no se maquillan. Entonces, yo tengo que aprender a respetar y a aceptar, ¿no? No es como que... En un principio, cuando yo dejé de maquillarme, no no fue por la cuestión de que ¡Ay, el maquillaje te hace, te hace esto, te hace aquello y te deprime! No, la verdad es que no, no fue ante esa situación, la verdad no. Fue más bien de... Dije, ¿sabes qué? Es que yo ya no me siento identificada con esto. Bueno, vamos a darle una oportunidad. Y yo sí se lo dije a la persona cuando me, ent me entrevistó. Le dije, pues, a pesar, le digo, la verdad, yo no me maquillo. Y o sea, ayer me vio y nada más llevaba las pestañas, eh, pues, maquilladas. Todo lo demás nada más llevaba crema. Y me dijo, ok, no pasa nada. Este es un ambiente muy dinámico. Aquí se acepta de todo. Y eso es a lo que, a que voy en nuestra mentalidad. Abrirnos a toda posibilidad. Sí, es, es aceptar y probar nuevas cosas. En verdad, incluso cuando yo entré a la universidad e hice... Mi primera amiga, <ríe> que fue ese mismo día que entré, eh, fue una persona que era metalera. Completamente vestida de negro. Yo dije, no manches. Y me empezó a hablar y yo dije, no, o sea, obvio no, tú y yo no. <ríe> Pero dije, a ver, quieta. Tal vez sea tu amiga, tal vez se lleve súper bien con ella. Y la verdad es que así sucedió, me llevé súper bien con ella. A pesar de que no teníamos muchas cosas en común, uh, el respeto fue lo que nos ayudó a mantener una buena amistad. No fue porque nos gustara la misma música, ni el mismo tipo de ropa... Por Dios, o sea, incluso en cuestión de hijos, ella ya tenía un hijo. Yo le dije, no, es que cómo vamos a gastar en una fiesta para un niño de un año, ¿no? Y no, es que sí, bueno, eh, teníamos discusiones sobre, <ríe> sobre muchas cosas. Pero no fue eso lo que nos mantuvo eh, unidas, sino fue el respeto. Yo decidí, dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Fue también algo que dije, a ver, no, a veces creamos prejuicios sobre algo que pues la verdad son absurdos que en vez de ayudarnos a mejorar como personas y nuestras habilidades empeoran si yo le hubiera hecho el feo a esta persona yo no hubiera aprendido todo lo que aprendí con ella y doy gracias a la vida porque la conocí por todo lo que me hizo aprender por todo lo que me hizo conocer y fue magnífico honestamente a pesar de que yo me vestía de rosa y me decía... Ay, es que todo el tiempo te vistes de rosa. Pues déjame vestirme de rosa. Pues a mí me gusta el rosa. ¿Cuál es tu problema? No, es que viste... De... No, no, no manches. O sea, la... en buena onda. Y digo, no me gusta el rosa. El negro, perdón. Digo, me vas a ver de negro. Y entonces, luego era... Ah, está bien. Pues ya, está bien, ¿no? Y no, no, no era ofensa realmente. Nada más luego si... Nos llegamos así a decir algo, pero era más por molestarnos que porque nos quisiéramos faltar al respeto. Entonces, es esto. Aprender a, a probar nuevas cosas. Si tú dices, no, ¿sabes qué? Es que ya no quiero comer carne. Ok. ¿Por qué? Primero tienes que plantearte el por qué. Solo porque ya no me gusta la carne. Ya no quiero, no sé, saber que como que matan animales. No lo sé. Hay muchos motivos por los que dejar de comer carne. Yo ya les he explicado el mío. Bueno, ok. Lo quieres intentar. Porque digo, no pierdes nada en intentar dejar de comer carne. Siempre y cuando sea de preferencia de forma asesorada honestamente. No hagan las cosas solo porque sí. Puede ser un... Poco peligroso, la verdad, si van a hacer algo que sea siempre de la mejor forma posible. No, pues es que tengo miedo porque qué tal y me da mucha hambre, qué tal y me voy a enfermar. Bueno, digo, ese qué tal y me voy a enfermar, entonces eso quiere decir que lo estás haciendo a la y se va de forma no informada y que solo estás siguiendo los consejos de una persona que no es nutrióloga que no tiene el conocimiento, digo, y aunque sean, por ejemplo, eh, en esta plataforma de videos, tú ves a una persona y dices, no, pues es que yo soy nutrióloga, bueno, ok, es que para para empezar a ser vegano, bla, 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 te da sus consejos, sí, pero que se adapta a tu, a tu cuerpo? Tampoco puedes tomar determinadas decisiones, ¿por qué? Porque tal vez tienes alguna enfermedad, o algún padecimiento, o lo que sea, o necesitas más eh, vitaminas, un suplemento, más que otras personas, y esa persona generaliza, y tiene que ser más... Obviamente cuando tú vas a un nutriólogo, tú buscas algo personalizado a tus necesidades, a lo que realmente tú necesitas, y si tienes algún problema, si vienes de la obesidad, o si vienes de algún, eh, también una etapa de, no sé... De peso muy bajo. Todo, todo lo que vas a hacer debe tener un porqué. Ok, ¿Tienes miedo de, de empezar a ser eh, vegetariano, vegano? O simplemente, eh, como es mi caso, mmm, que no soy vegetariana. Eh, mmm, consumo carne muy esporádicamente. La verdad, eh, una vez al mes. A lo mucho dos. No es algo que esté en mi día a día, la verdad, si yo podía dejar de comer carne, eh, qué mejor. Pero digo, hasta que yo vaya a ver a, a mi nutrióloga y le diga, ¿sabía qué? Pues ya, eh, yo ya siento que ya es el momento que ya no quiero consumir carne. Ok, pero de forma asesorada, siempre de forma asesorada. Es lo que, único que les pido y les recomiendo que sea de forma asesorada. Entonces, bueno, ok, ¿cuál es tu miedo? Incluso tú les puedes platicar, sabes que vas con un nutriólogo con le, y tú le dices, ¿sabes qué? Es que quiero tener este estilo de vida, pero tengo miedo, tengo miedo y tú le das las razones de por qué tienes miedo Y esta persona si es un excelente profesionista, dejando de lado sus creencias de esa persona te va a ayudar y te va a, a calmar tus miedos y no los va a aumentar, por supuesto. Te va a decir, no, eh, ay, miren, hay de todo. Hay nutriólogos que son veganos, hay unos que a pesar de que no sean veganos, aceptan este estilo de vida o el vegetariano. Y hay unos que definitivamente dicen, no, ¿sabes qué? No, estás bien mal. Es como, por ejemplo, eh, la situación de que les digo que dejando de lado sus creencias de esas de estos profesionales, la situación con las personas que decidimos no ser madres. Eh, yo a mi edad, yo ya podría haberme hecho la ligadura de, tr de trompas para ya no tener hijos, pero ¿qué pasa? A pesar de que está estipulado en la ley que a partir de los 18 años yo puedo hacerme esa cirugía, la ética del supuesto médico dice que no. ¿Por qué? Porque yo me puedo arrepentir y mañana puedo decir que soy mamá. Que estoy muy joven y no sé lo que quiero. Digo, y no soy una persona de 18 años, obviamente. Y, o sea, miren, es que eso es a lo que voy. Tal vez lo que yo creo es, como les digo, esta, esta cuestión de que si eh, aquí en México no se practica eh, la ligadura de trompas hasta que tengas más de 30 años. Con la condición de que a los 30 te la van a hacer si estás en peligro médico. O si ya tuviste, creo que son de dos a tres hijos. Entonces, imagínense... o sea, Por Dios, yo no llego ni a mis 30 todavía. Todavía me faltan unos años. O sea, que de aquí hasta que cumpla, póngale 35. Que todavía me faltan bastantes. No me van a poder hacer nada. Aunque yo lo quiera. O sea, que voy a tener que usar algún otro preservativo no tener hijos no le veo la necesidad si digo si una simple cirugía podría solucionar todo pero ¿qué pasa es que la persona cree que me voy a arrepentir que, que a, póngale que a los digo porque yo tuve una compañera así eh, esta persona tenía como 28 años y ya tenía un niño y le dijo a, a su médico oiga sabe que pues ya ya no quiero tener más hijos y que el médico le dijo que no que no le podía hacer esa operación porque era menor de 30 años y que tal vez en un futuro quisiera otro hijo. O sea, es que eso es a lo que voy. Hay veces que cree que nuestras creencias están perjudicando en vez de ayudando a la sociedad. Y tenemos que empezar, en verdad, sí, no le estoy diciendo que a los 18 tal vez sí, no lo sé, Mire. Cada persona es diferente, todos pensamos de diferente forma. Digo, yo desde mis 20 años sé que no quiero tener hijos. Ya llevo bastantes años pensando lo mismo. Y no pienso cambiar de opinión. Hay gente que va a decir, es que estás muy joven y por eso no sabes lo que quieres. Digo, ok. Y como alguien que tuvo un bebé a los 18 años, supo que esa persona, o sea... Es que eso es a lo que voy. Ay, o sea, a una persona, a esa misma persona, ponle tu abuelita o tu mamá. Le dice, ¿sabes qué, mamá? Es que a los 25 años, ¿no? O a, a mi edad. Oye, ¿sabes qué? Eh, no voy a tener hijos, no bla, bla, bla. No, es que no sabes lo que quieres, todavía no, que te vas a arrepentir y no sé qué. Ok. Y si esa misma, a esa misma edad tú le dijeras, Mam, oye, mamá, ¿sabes qué? Ella está haciendo... Eh, me voy a casar voy a tener ya estoy esperando ay no entonces si sí sabe lo que quiere no esta persona ay, y la felicita y la la bla bla y no, pero no le pregunta espero que después no te arrepientes de haber tenido ese hijo o sea no es lo mismo es, es la misma situación pero qué pasa culturalmente nos han dicho que tenemos que tener hijos biológicamente obviamente también para la preservación de la especie. Pero digo, hay demasiados humanos como para que sigamos pensando en la preservación de la especie. Eso se la dejamos a otras especies. Más bien, aquí, al nivel humano, es más bien cultural. ¿Qué te ha dicho la sociedad que es lo correcto? Te han dicho que si terminas solo, es que tienes algún problema. Que si tienes, si no tienes novio, tienes un problema. Que si te gusta una persona de tu mismo sexo, tienes un problema Que si tuviste, dijiste, no, ¿sabes qué? Pues me quedo con un hijo ay ah, también tienes un problema, eres un egoísta, ¿por qué no le das un hermanito a tu hijo? O sea, en verdad, nunca, nunca, cuando digo nunca, le vamos a dar el gusto a nadie Honestamente, nunca le vamos a dar gusto a nadie porque unas personas te van a decir Bravo, bravo, que no quieras tener hijos otros saben decir, no, no, estás, estás bien mal, estás mal emocionalmente, estás psicológicamente mal, estás quién sabe qué mal de dónde no, no sé qué. Bueno, miren, esta clase de prejuicios está llegando a un grado bastante elevado. Digo, a mí no me importa que me critiquen por respecto a no tener hijos, pero a mí lo que me puede es la situación de que hay personas que en verdad no pueden tener hijos y cuando una persona... Con, su, con esa clase de mentalidad estropeadora, Le va y le dice, es que porque no tienes hijos, eres un inconsciente, que bla, bla, les va a doler. Porque ellos sí lo... es un anhelo, pero ellos no pueden. A mí, como les digo, a mí no me importa. Pero quien lo ha intentado y no puede, es un comentario sumamente desgarrador. ¿Y qué pasó? A nosotros no nos importó lastimar a esa persona. No nos importó si le dolió o no. Porque para mí, tú ya deberías, a, no sé, a los 30 años ya deberías estar casado, tener hijos. ¿Y qué tal y esa persona? Como les digo, lo ha intentado y no puede. Tenemos que aprender a aceptar y a tomar en cuenta todo lo que hay. En verdad es observar, relajarnos y ponernos a, me, a, a, a ver qué pasa. Tal vez no te gusta, pero te arriesgas a abrir tu mente y a absorber nuevas cosas. Dejar de lado tus creencias limitantes para empezar a tener más opciones. Si yo me hubiera resignado solamente y decir, ¿sabes qué? Solamente me voy a dedicar a la biología y no me importa la sociedad, que se pudra o qué sé yo. Entonces, no, yo, yo personalmente siento que no estaría haciendo bien mi trabajo como bióloga. Porque tengo que también ver... y con, Porque yo sé que un trabajo, por ejemplo, quiero salvar a, al manatí, ¿ok? Vas a salvar al manatí. Pero tengo que recibir la ayuda de la sociedad para poder conservarlos. Porque sé que yo sola no voy a poder. Porque sin la ayuda de esas personas, aunque yo haga lo que haga e intente hacer lo que te, intente hacer, no va a funcionar. Necesito la ayuda de, de alguien más para complementar el trabajo. Para concientizar que no solamente hay perros y gatitos. ¿Me explico? Entonces. Es, tienes que. Aprender. A aceptar. Y abrir tu mente a nuevas posibilidades. Aunque no te gusten. Pero tal vez. Dices en un principio no te gustan. Las sientes horribles. Pero hasta que no pruebas algo. No vas a decidir si te gusta o no. Que bueno. Voy a intentar. Eh, no sé. Eh, aprender a cocinar. Pero es que no me gusta. Me siento incómoda cocinando. La cocina y yo no somos amigos. Bueno, ok. También. Eh, todo todo tiene todo es válido, ¿no? Pero, ¿qué tal? Y como en mi caso. Honestamente, uh, yo no cocinaba nada. Nada. Y cuando digo nada, es nada. Pero, ¿qué pasó? Cuando dejé de comer eh, productos animales... Obviamente, eh, pues mi familia no lo cambió, porque iba a cambiarlo si ellos no creían en eso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo tuve ante una necesidad, fue de, pues, ¿sabes qué? Pues aunque cocines si no es espantoso y así, casi, casi, una indigestión, tienes que aprender por qué. Porque, porque si no, no comes. Porque si decides quedarte con tu pensamiento de es que yo no sé cocinar, yo no soy bueno, yo no esto, no vas a comer. O una de dos, o regresaba a comer carnes o cocinaba yo aunque estuviera todo insípido. Así que en mi caso yo decidí, aunque estuviera insípido, <ríe> eh, yo decidí aprender eh, poco a poco a cocinar, la verdad a pesar de que... Llevan varios años así, todavía mi comida es insípida. Entonces, pero bueno, eh, no pasó hambre, ¿no? Eso es lo importante. Y, y decidí hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sabía que para mí, si yo seguía con ese estilo de vida anterior, a mí emocionalmente me iba a destruir. ¿Por qué? Porque yo sabía que ya no podía seguir con eso, ya no ya no podía seguir consumiendo tantas cosas de origen animal, incluidos lácteos y todo lo demás. A pesar de que consumo hoy en día lácteos, no es la misma cantidad que consumía cuando tenía 20. No las carnes. No, no, no como que no les digo solo como atún y muy esporádicamente. Eh, dije, ¿sabes qué? Pues no. O sea, en verdad es. Te vas a quedar con en la fase de comodidad. Digo, porque yo una vez conocí a una persona que le dijo a su nutriólogo. Ay, no, es que mira, eh, tienes que cocinarte así, bla, 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 bla. Ok, pero ¿qué pasó? Esta persona no quiso aprender. Y esta persona sí escuchó todo lo negativo que su familia decía de por qué comía así. Que porque era un payaso, que, que se había vuelto ya... Eh, Muchas otras cosas, que ya se sentía mucho porque él comía diferente. Y él, ante lo que decía su familia sobre eso, y a que no, él, esta persona no quiso aprender a cocinar porque, que flojera, él decidió regresar a su estilo de vida anterior que no era muy bueno. Y me dijo, es que tú, ¿cómo logras esto? Pues porque yo creí en lo que estaba haciendo. Yo sabía que los beneficios se iban a ser mejores si modificaba mi estilo de vida así si me quedaba con el anterior. Incluso ahora, yo cuando fui al, al otro me dijo, es que tienes que hacer esto y esto cambios, tienes que hacer ejercicio. Y en un principio dije, no manches, o sea, yo dije, no me gusta el ejercicio, no nací para hacer ejercicio, me duele todo. Sí, me dolía todo. Eh, me dolían las articulaciones, las rodillas, las muñecas. ¿Por qué? Porque mi, mus mi musculatura no estaba fuerte. Era una musculatura malísima. Y conforme he ido haciendo ejercicio, mejorando mi alimentación, ha cambiado mi salud, obviamente. Ya no me duelen las muñecas, las rodillas, pues nada más de mi accidente. Pero en general, mi cuerpo ha mejorado. Sí, en un principio dije, no, es súper. En un principio fue muy incómodo. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza que mi familia me viera haciendo ejercicio. Que mi familia pudiera comer determinadas cosas que ya no podía. Pero tú dices, ¿lo vale o no lo vale? ¿Decido cambiar o no cambiar? Y ahí es cuando piensas, bueno, ok. ¿Qué beneficios me va a traer el hacer ejercicio? ¿Qué beneficios me va a traer eh, empezar a comer mejor? ¿Y qué va a pasar... Si decido no cambiar. Entonces. Eso es algo que yo quiero que ustedes piensen. Ok. Me quiero arriesgar. No sé. Incluso a irse de viajes solos. Ok. Perfecto. Pero dice. ¿Sabes qué? Tengo miedo porque es la primera vez que voy a ir yo sola. O nunca he viajado y es la primera vez que viajo y me voy a ir yo solo. ¿Qué tal y no entiendo las costumbres? ¿Qué tal y me pierdo? ¿Qué tal y esto? Bueno. Ok. ¿Qué? ¿Qué vas a ganar si te vas? ¿Y qué vas a ganar si te quedas? ¿Qué vas a perder si te vas? ¿O qué vas a perder si te quedas? Analiza lo bueno y lo malo de cada situación. Ok, como les digo, vas a viajar. Bueno, ok, tengo mucho miedo. Sí, ok. Bueno y malo si me quedo. Y bueno y malo si me voy. Si vas a obtener más... Cosas buenas, si te vas, inténtalo. En verdad, inténtalo Así me pasó ahorita. Yo cuando estaba buscando el trabajo, dije, no, o sea, es, yo estaba súper asustada. Y yo dije, a ver, tranquilízate. ¿Qué vas a ganar si estás ahí? ¿Qué, ¿Qué vas a aprender? Y yo dijo, y honestamente yo lo que me dije fue, tienes más que ganar que que perder. Inténtalo, si no te gusta y ves que definitivamente no Bueno, pruebas con otra área Pero no lo vas a abandonar Por, Tal vez, si sabes que las ventas no es lo mío Pero es porque ya lo intentaste O sabes que, no sé, cocinar no es lo mío Pues bueno, ya lo intentaste O sabes que, hacerle ahí coser coser tu ropa porque se rompió tu calzón o se rompió tu calceta se, se rompió tu pantalón se descosió, se deshilachó o lo que sea no, es que no sé coser, bueno pues tampoco es que vayas a, a ser bueno y excelente en tu primera vez o sea, por Dios si ustedes hubieran visto cuando yo, yo aprendí a coser eh, yo fue porque dije si lo puedo hacer yo, ¿por qué le voy a pagar a alguien? ¿no? <risa> Esa fue mi, mi, mi célebre frase. Claro que sí es algo que ya hemos elaborado. Pues sí, no invento. No, tampoco me hago la muy sabrosa. Pero bueno, o sea, si son cositas pequeñas, ok. Sí lo hago yo. Entonces aquí era cuando yo empecé para ajustar mis pantalones. Y yo dije, no, es que yo no sé coser. No sé ni siquiera cortar el pantalón porque me quedaban grandes. No, no, no. Ay, no, pero es que esto. No, es que aquello. Y dije, bueno... ¿Cómo sabes que no sabes coser si nunca lo has intentado, no? O sea, jamás había agarrado una máquina de coser. Y a la fecha tampoco lo hago. <ríe> Todo lo coso a mano. Pero antes tampoco sabía coser a mano. Entonces, o no sabes cortarle o no sabías cómo coserlo. Bueno, ok. Yo dije, no, no manches, no, o sea, no lo voy a hacer. Y mi mamá, me, yo le decía, oye mamá, es que pues hazlo tú. No tengo tiempo. Y yo dije, ay, no me hagas esto, mujer. Pero ya sí de, definitivamente fue algo que me dijo. Y dije, bueno... Entonces en un principio cuando empecé a coser mis pantalones, no, madre mía, qué cosa tan fea. Pero honestamente han pasado los años y cada vez mejoro, honestamente cada vez mejoro y ya después me, me arriesgo a hacer unos ajustitos más arriesgados <risa> que al principio. Pero me tomó mi tiempo aprender a cómo cortar mi ropa, a cómo tenía que coser, a cómo tenía que hacer las cosas, me tomó mi tiempo. Y ahora digo, no, ¿sabes qué? Qué bueno que a pesar de que no te gustaba. O hay veces que no hacemos las cosas por flojera. Es también, es incluso eso hay que arriesgarnos a dejar que la flojera no nos gane. ¿Por qué? Porque vamos a perder más. Yo aprendí a coser. Ah, pues entonces ahora sí yo coso todos mis pantalones. Y si me, por ejemplo, eh, compro pantalones eh, que me quedan bien de la pierna. Pero no de la cintura porque normalmente me tienden a quedar luego así me, me, porque si me quedan bien de la cintura y cadera me quedan estranguladores en las pantorrillas entonces obviamente yo decido comprar los más grandes para que entre bien mi pantorrilla y ya yo de arriba le coso entonces ahora ya sé incluso ya a simple vista yo ya sé cuánto tengo que cortarle luego muchas veces ya ni me los pruebo y me quedan bien ¿por qué? porque a prueba así de Errores y errores y errores. Tuve que aprender a hacerlo bien. En yo le en verdad les hago esta invitación a que tú dices, sabes que es que no voy a ser bueno en este trabajo. Por ejemplo, yo en mi caso, no, es que yo no voy a ser buena en esto. ¿Cómo sabes? Digo, no podemos ser perfectos en verdad a la primera. Tenemos que experimentar, tenemos que aprender si quieres aprender a hacer, eh, no sé, repostería, pues tal vez a la primera no te quede. Digo, en verdad, yo tardé un año en aprender a hacer pan de muerto. Un año, claro, no hacía pan de muerto cada semana ni cada mes. Sí me tardé, hacía no sé, cada dos meses o cada determinado tiempo. Pero yo empecé a trabajar, bueno, dije, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta hacer pan, ok. Entonces, yo empecé a trabajar y a aprender a cómo se comportaba la masita, de suavecita, si me quedaba dura, si me quedaba muy aguada. O sea, y la verdad, todo eso lo tuve que aprender a prueba también de errores. Y no me gustaba cocinar, en verdad. Pero empecé a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque dije, bueno, pues no tengo nada que perder, ¿no? O sea, aparte de materia prima, que, que verdad, nada más. Digo, hay gente que no tiene ni para eso. Pero bueno, yo trataba entonces, dije, bueno, ok. Si no quieres tirar las cosas, aprende. Entonces tomé un curso y veía videos para hacerlas, aprender a hacer las cosas bien. Tal vez sí no me quedaban bien a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta. Pero bueno, tal vez a la quince ya me quedaban bien. Pero porque lo trabajé. Esta última vez, la verdad, me quedó bastante bien el pan de muerto. Después de más de un año de intentarlo, como un año y tres meses de intentar hacerlo... ¿Por qué? Porque tu, tuve que tomar estos cursos para aprender las bases, para aprender cómo amasar, para aprender bla, 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 entre otras muchas cosas. Arriesgarse no solamente tiene que ver con cosas que pensemos que, no sé, cosas que son súper retadoras. No, también pequeñas cosas como les digo, cocinar, aprender a coser, aprender a cortar, aprender a, a incluso maquillarse, a... O incluso dejar de hacer eso. A dejar de maquillarse. A dejar determinada ropa. Porque tal vez. Como en mi caso. Eh, yo usaba ropa escotada. No demasiado. Pero yo en estos momentos dije. ¿Sabes qué? dije No me importa. Tal vez aunque se vea. Como se vea mi ropa. Eh, yo decidí que ya no iba a usar ropa con escote. Obviamente. Me tengo que acabar la que tenía. No la voy a tirar. Pero... Fue, ¿sabes qué? No me importa. Las opiniones de la demás persona ya no importa. Porque si voy a seguir escuchando y por eso me voy a limitar, entonces, ¿qué, qué voy a poder hacer? Si vas a escuchar todo lo que la gente dice...